0: Xin chào những độc giả thân yêu của blog Mẹ Việt Hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc chương 2 của quyển sách Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương Ba mẹ có thể nghe lại những phần trước của cuốn sách trong chuyên mục âm thanh podcast của blogmèviet.vn hoặc trên kênh youtube của Mẹ Việt Ngoài ra, để tiện lợi, ba mẹ cũng có thể đăng nhập rất đơn giản để nghe trên Spotify, iTunes, Stitcher, Google Play ba mẹ nhé Và bây giờ xin mời ba mẹ tiếp tục lắng nghe nội dung của chương 2 có ý thức bồi dưỡng kỹ năng quản lý cho con Trong xã hội hiện đại, kỹ năng quản lý là một loại kỹ năng không thể thiếu của những cá nhân tài năng trong môi trường quốc tế hóa. Nhiều năm trước, tạp chí Fortuner của Mỹ từng dự đoán đến năm 2010, quản lý dự án sẽ trở thành mô thức quản lý chủ lực của chính phủ Mỹ và giới doanh nghiệp. Kỹ năng và trình độ quản lý tạo nên năng lực cạnh tranh chủ yếu của các cá nhân và tổ chức trong thời đại kinh tế mới. Dự đoán này hoàn toàn chính xác, chỉ có điều người Do Thái đã đưa ra dự đoán này từ rất lâu. Người Do Thái có kỹ năng quản lý cao hơn so với mặt bằng chung của thế giới một bậc. Điểm mặt CEO của các công ty nổi tiếng toàn cầu, người Do Thái luôn chiếm vị trí ưu thế. Chẳng lẽ con cái của người Do Thái đều học qua Học viện Quản lý sao? Học viện quản lý không đào tạo kỹ năng quản lý Nếu không, Học viện quản lý sẽ trở nên vô cùng nhộn nhạo Gia đình chính là nơi bồi dưỡng kỹ năng quản lý của CEO hiệu quả nhất Phương pháp giáo dục con cái nhận thù lao theo cơ chế thị trường Rèn luyện kỹ năng quản lý thông tin Kỹ năng quản lý giá thành Kỹ năng quản lý thời gian của con trẻ trên nhiều phương diện Đứa trẻ được rèn luyện những kỹ năng quản lý như thế Sẽ dễ trở thành người nhân tài trong môi trường quốc tế hóa tương lai Lấy gia đình tôi làm ví dụ. Từ khi thực hiện phương pháp nhận thù lao theo cơ chế thị trường, tôi nhận thấy các con ngày càng được luyện tập kỹ năng quản lý dự án. Cùng làm việc nhà và tham gia vào các kế hoạch của gia đình đã trở thành trách nhiệm của cả ba đứa trẻ. Bất kể việc to, việc nhỏ trong nhà, tất cả các thành viên trong gia đình đều cùng nhau bàn bạc, trao đổi. Việc lớn bao gồm chọn trường, chọn ngành, sắp xếp công việc trong gia đình, lập kế hoạch tương lai cho cả nhà. Việc nhỏ thì như ngày hôm nay ăn những món gì, mọi người cùng đưa ra thực đơn của mình. Phụ huynh đừng coi thường quyền quản lý của con trẻ trong gia đình Rất nhiều việc chúng có thể xử lý êm xuôi Các bước cụ thể như sau 1. Rèn luyện kỹ năng quản lý thông tin của con Trước đây, ba đứa con tôi đều là tiểu hoàng đế trong nhà Chúng chỉ quan tâm đến quyền lợi của mình Chẳng hề để ý đến những bước đi và kế hoạch của gia đình Còn tôi thì ôm đồm hết mọi việc Vì tôi là người lớn mà Xong các ba mẹ do thái không suy nghĩ như vậy Họ cho rằng con cái cũng là người chủ nhỏ, có trách nhiệm tham gia vào việc quản lý gia đình. Họ khuyến khích con em mình động não thu thập thông tin, bày mưu hiến kế cho gia đình, cả nhà cùng góp sức giải quyết. Ví dụ, các bậc cha mẹ Do Thái giao cho con mình toàn viên xử lý kỳ nghỉ phép hàng năm. Con cái chịu trách nhiệm lập kế hoạch đi nghỉ cho cả nhà. Chúng tự lên mạng thu thập thông tin liên quan đến địa điểm du lịch. Trong quá trình thu thập thông tin, Bọn trẻ phải tiến hành sắp xếp, phân tích, quy nạp các thông tin về đặc điểm du lịch, báo giá và thời tiết của các nơi, cuối cùng hình thành một bản báo cáo nhỏ, thuyết trình trước cả nhà. Phụ huynh Do Thái rất thích nhờ con cái làm cây phả hệ hoặc album ảnh gia đình. Để thu thập thông tin, bọn trẻ phải đi hỏi ông bà của chúng những chuyện từ xa xưa, sau đó diễn đặt lại bằng lời của mình, làm thành một cuốn album gia đình, kết hợp giữa hình ảnh và chữ viết tặng người thân và bạn bè. Làm cây phả hệ sẽ rèn luyện tích cực cho khả năng quy nạp thông tin của trẻ. Ngoài ra, những vị phụ huynh am hiểu về cổ phiếu còn chủ động hướng dẫn con em mình cùng chú ý đến những tin tức liên quan đến công ty đầu tư cho chúng biết thông tin nào sẽ thúc đẩy cổ phiếu tăng giá hoặc giảm giá và làm ảnh hưởng tới khoản tiền đầu tư. Những phương pháp nhỏ này dường như rất đơn giản, bình thường nhưng lại ẩn chứa tầm giáo dục gia đình của người Do Thái rèn luyện hiệu quả kỹ năng quản lý thông tin của con em họ. Con trai cả dĩ hoa của tôi vốn là đứa mù mờ thông tin Không ngờ quá trình rèn luyện theo nguyên tắc có làm có hưởng đã khiến nó lột xác, trở thành người thông thạo tin tức Những thông tin tàng bé cung cấp trực tiếp đã làm tăng GDP cho gia đình tôi Tri thức cũng là một loại thông tin Chịu khó bồi đắp tri thức, ngày sau ác sẽ có đất dùng vỏ Khi nhà trường giảng đến luật di dân của Israel, trong đầu dĩ hoa chợt liên tưởng đến hoàn cảnh nhà mình nó lập tức giơ tay hỏi thầy giáo về những điều luật có liên quan Kết quả nó phát hiện ra Tôi chưa đi lệnh khoản tiền phúc lợi nhằm hỗ trợ ổn định cuộc sống cho dân di cư Sau khi tan học, thằng bé chạy thẳng về nhà Ban đầu nghe con trình bày, tôi còn không tin Trước giờ người Do Thái làm việc gì cũng chắc chắn Nói một là một, hai là hai Sao lại quên trả tiền phúc lợi cho tôi được chứ Nhưng nghe dị hòa nói đến các kiến thức liên quan đâu ra đấy Lại có căn cứ xác thực Tôi bán tiếng bán nghi đi hỏi không ngờ Dĩ Hoa nói đúng, tôi lĩnh được 12.000 Agorot tiền ổn định cuộc sống từ cục di dân. Thời điểm đó, đối với gia đình tôi mà nói, đây không phải là một khoản tiền nhỏ, tôi vẫn luôn muốn mở một quán cơm Trung Quốc ở Israel, vừa kinh doanh các món ăn Trung Quốc, vừa bán nem rán. Tôi tính một 2 năm nữa mình mới thực hiện được ước muốn này. Nào ngờ con trai tôi vận dụng tri thức và trí tuệ của mình màu chóng giúp tôi hoàn thành ước nguyện. Dẫu chỉ là một tiệm trần châu nhỏ tới mức không thể nhỏ hơn, nhưng nó cũng làm tăng nguồn thu của cả nhà Đó cũng là trái ngọt đầu tiên của cuộc cách mạng giáo dục trong gia đình tôi Con trai thứ huy huy của tôi chưa tới 30 tuổi đã trở thành triệu phú trên thế giới Trước hết là nhờ kỹ năng quản lý thông tin của nó Những người bạn học Israel đặt cho nó biệt hiệu là cuốn danh bạ điện thoại kèm bản đồ thông tin Như chúng ta đều biết Kỹ năng quản lý thông tin của những người bạn nhỏ Israel xuất sắc vượt bậc. Người được chúng thắng thưởng Nhất định phải giỏi thực sự Bất luận đi đến đâu, Huy Huy cũng nghe nhiều, nhìn nhiều, quan sát nhiều, hỏi nhiều. Làm những việc chi tiết này một cách quy củ giúp nó tạo thành một thói quen sắp xếp các loại thông tin. Nó giống như một đầu máy VCR. Ghi lại rõ ràng quy trình làm việc và yêu cầu xử lý thông tin căn cứ vào nhu cầu của mình. Những thói quen tốt ấy vẫn đi theo Huy Huy cho đến ngày nay. Như khi Huy Huy và các bạn cùng đi đến khu chợ thương mại, nó ghét thăm những quầy hàng bán, các mặt hàng nhỏ như rau củ, hoa quả, xem quay hàng nào bán đắt hàng hơn. Qua quá trình phân tích, quan sát, Huy Huy phát hiện ra cư dân thành phố Kirias Mona rất ưa thích tinh dầu, quạt gỗ đàn hương và khăn tơ tằm của Trung Quốc. Huy Huy cực kỳ phấn khởi, nó gửi số tiền kiếm được từ việc bán nem rán về Thượng Hải, nhờ bạn bè và người thân mua các mặt hàng đó gửi sang Israel. Mua một chiếc khăn tơ tằm trị giá 25 tệ ở Trung Quốc, bán ra được 250 agorot ở Kirias Mona, tương đương 500 tệ. Lợi nhuận quá lớn Tại sao Huy Huy luôn thu được lợi nhuận hậu hĩnh? Từ nhỏ nó đã lấy câu nói sau làm châm ngôn Dẫu là gió, bạn cũng phải biết nó bắt nguồn từ đâu Sợ dĩ Huy Huy có thể bước vào ngưỡng cửa cao ngất của ngành kinh doanh kim cương Vì nó đã rèn luyện kỹ năng sử dụng thông tin từ nhỏ Tôi có đứa cháu họ đã học đến thạc sĩ Một hôm, thầy giáo liệt kê một số vật liệu giao cho nó đi mua Phản ứng đầu tiên của nó sau khi nhận bản liệt kê là hỏi thầy giáo Em phải đi mua những thứ này ở đâu? Thầy giáo ngạc nhiên đáp Ở chỗ bán vật liệu xây dựng Nó lại hỏi tiếp Thầy nói luôn cho em biết chỗ bán vật liệu xây dựng nằm ở đâu đi ạ à? Thầy giáo nói cho nó biết địa điểm cụ thể Đến buổi chiều nó quay lại Thầy giáo hỏi Em mua được chưa? Nó thưa Em đến chỗ thầy chỉ Nhưng họ nói chỗ họ không bán hàng Thầy giáo hỏi lại Vậy em không hỏi xem chỗ nào mua được vật liệu sao? Nó hùng nhiên trả lời Lần sau tới đó em sẽ hỏi lại Thầy giáo đành bó tay, không nói được gì. Đó là biểu hiện của việc thiếu kỹ năng quản lý thông tin. Đợi đến khi con trẻ vào học viện quản lý mới bắt đầu học kỹ năng quản lý thông tin thì đã quá muộn rồi. Kỹ năng quản lý thông tin thực chất là một loại kỹ năng sinh tồn. Nó đến từ sự bồi dưỡng của gia đình ngay từ khi con còn nhỏ. Hai, Rèn luyện kỹ năng quản lý giá thành của con Trong Hồng Đăng Ký, Lý Ngọc Hòa có câu hát Con nhà nghèo sớm lo liệu việc nhà. Vì con em nhà nghèo biết làm việc vặt trong gia đình từ thời nhỏ Thậm chí chúng còn tham gia vào các quyết sách của gia đình Ngược lại ở Israel, con em nhà giàu hiểu việc nhà hơn Các vị phụ huynh cố tình cho con em mình thâm nhập vào cuộc sống Vùng vén gia đình là công việc thử thách Con người nhiều nhất, đó mới là học viện quản lý đích thực nhất của con người Trí thông minh của trẻ thường làm người lớn phải ngạc nhiên Theo lý mà nói, tôi làm nem tráng cũng được coi là thảo nghề Tôi từng nghĩ không biết bao nhiêu cách giảm giá thành nhưng đều không hiệu quả Vậy mà Dĩ hòa mới hơn 10 tuổi đầu vừa mới bắt tay làm nem rán đã nghĩ ra bí quyết nhỏ làm giảm giá thành. Bí quyết nằm ở gia vị làm nhân nem Người Israel thích ăn các loại rau thanh đạm như cà chua, ớt xanh, không ăn thịt lợn và các loài động vật sống dưới nước như tôm Tôi làm nhân nem theo khẩu vị của họ tôi băm hành tây cà rốt bắp cải giá đổ rắc gia vị là hạt tiêu và bột nêm gà sau đó là cho thêm đường vào cho có màu nhưng bên trong trông vừa đẹp mắt lại còn thơm ngon nhưng bột nêm dùng rất nhanh hết ở israel lại không tiện mua nên giá thành bị đẩy lên cao phương pháp nhận thù lao theo cơ chế thị trường kích thích duỗi hoa suy nghĩ về vấn đề giảm giá thành nem rán thằng bé trầm ngâm nói với tôi rằng mẹ ạ à, chúng ta không nên cho ba loại gia vị vào cùng một lúc ở Israel không mua được bột nêm gà, chúng ta mang từ thực hại sang đây rất phiền phức, cần phải dùng tiết kiệm. Nếu bỏ ba loại gia vị vào rau khi gặp nước, bột nêm gà bị dính rất nhanh, làm vậy rất lãng phí bột nêm gà của chúng ta. Nếu bỏ bột nêm gà vào sau cùng rồi cuốn bánh đa nêm lại, thì không những giữ được mùi vị thơm ngon mà còn tiết kiệm chi phí. Trong tay Dĩ Hoa có một cuốn sổ nhỏ ghi chép rõ ràng từng việc. Ví dụ, số bột mì hôm nay mua về Đáng lý phải làm được 55 cái bánh đa nem Gói 55 cái nem Nhưng khi trải bánh đa nem ra Nó không cẩn thận làm hỏng vài cái Nên chỉ còn lại 50 cái Sau đó nó làm ra bao nhiêu cái nem tráng Bán hết bao nhiêu Còn lại bao nhiêu Đều được ghi lại rõ ràng trong cuốn sổ tay Thật không ngờ Từ khi có tinh thần trách nhiệm Những đứa con của tôi vốn quen cơm bưng tận miệng Lại có thể lột xác như vậy Trong giây phút ấy Tự đáy lòng mình Tôi đã giấy lên sự không phục cách giáo dục sinh tồn của quê hương mình. dị Hoa rất có tinh thần trách nhiệm, nhỡ hôm nào không bán hết nem rán, nó không bao giờ ăn hoặc tùy tiện đem tặng cho người khác. Nó nhất định sẽ mang về nhà, kiểm điểm trước mặt mọi người, sau đó mới lựa chọn có ăn nem rán hay không. Còn Huy Huy, nếu bán nhầm mất một cái nem rán, nó tự giác bỏ ra một agorote tiền bồi thường. Khi có người đặt nem rán, Huy Huy luôn tranh thủ thời gian mang cho người ta lúc nem còn nóng vì sợ ảnh hưởng đến cảm nhận khi ăn của khách hàng. Tôi lo Huy Huy đói bụng nên dặn nó Huy Huy, trên đường đi còn nhớ lấy mấy cái ra ăn nhé. Huy Huy lắc đầu đáp Không được đâu mẹ, con và anh đã phân chia công việc rồi làm bao nhiêu thì bán bấy nhiêu, số lượng nem rán có hạn nếu con ăn nem rán trên đường đi thì đến khi về nhà sẽ cảm thấy có lỗi. Huy Huy cho rằng ba anh em nó đã giao kèo với nhau rồi thì không được tùy ý làm trái quy định. Nó mang toàn bộ số nem rán đi giao, nếu như còn thừa, nó mang về nhà rán lại rồi mới ngồi ăn. Ở Israel, tôi từng bắt gặp một cảnh tượng vô cùng xúc động như sau. Vào trong toilet, tôi nghe thấy căn phòng nhỏ bên cạnh phát ra âm thanh kỳ lạ. Tiếng đồng kéo dài, lại quá lạ lùng nên tôi không khỏi tò mò. Tôi ghé mắt nhìn qua khe cửa, những gì đập vào mắt làm tôi rất xúc động. Thì ra có một cô bé tầm 7-8 tuổi đang kỳ cạch sữa bông cầu, hỏi ra mới biết. Sau khi con bé đi vệ sinh xong, vì bùng cầu gặp trục trặc, nước vẫn tiếp tục chảy ra. nên một mình nó ngồi chồm hỗn trong đó, nghĩ cách sửa bùng cầu, ngăn không cho nước chạy hết ra ngoài gây lãng phí. Lúc đó không hề có cha mẹ hay thầy cô ở bên cháu bé. Không ngờ một cô bé mới 7-8 tuổi đã có ý thức tiết kiệm tài nguyên môi trường như vậy. Có thể có phụ huynh sẽ nói, bây giờ con còn nhỏ, chỉ cần sau này lớn lên, nó biết làm gì là được rồi. Không cần phải yêu cầu quá cao đối với đứa trẻ. Tuy nhiên, chúng ta đừng xem nhẹ giai đoạn đầu đời của trẻ. Vì bất kỳ một sự tương tác nào giữa bạn và con cái đều ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời sau này của chúng. Vì vậy, ngành giáo dục có quan niệm rất quan trọng đó là cẩn thận từ khi bắt đầu. Ngay khi ban đầu, bạn đã có cách xử sự không đúng với con, có lẽ cả đời bạn cũng không thể làm lại được. Quản lý giá thành cũng là một loại tinh thần trách nhiệm mà tinh thần trách nhiệm của con cái là được vun đắp trong cuộc sống hàng ngày. Bình thường, khi con đánh đổ canh dâu nhưng không chịu dọn dẹp, bạn đừng mong có một ngày nó đột nhiên thay đổi thành người có tinh thần trách nhiệm. Tình hoa của nguyên tắc có làm có hưởng khiến con trẻ nhận thấy bản thân chúng có năng lực, đồng thời khiến chúng hiểu về chi phí giá thành, hiểu về trách nhiệm. Ba mẹ đang nghe chương 2 của cuốn sách vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương trên kênh âm thanh của mẹ Việt. Làm mẹ, dù là chăm sóc hay nuôi dạy con đều rất vất vả phải không ba mẹ? Mỗi ngày vừa chăm con, vừa phải đảm đương nhiều công việc, cả ba và mẹ đều không còn chút thời gian nghỉ ngơi, lấy đầu ra thời gian để đọc sách nuôi dạy con. Chính vì hiểu được nỗi lòng ấy, mẹ Việt đã đọc sách thay cho ba mẹ. Mỗi ngày, mẹ chỉ cần dành ra 15-20 đến 20 phút nghe kênh âm thanh mẹ Việt, trong khi rửa chén, lau nhà, trồng cây, dọn dẹp. Mẹ hãy mở file lên nghe nhé. Như vậy, sau khi xong việc, mẹ cũng nghe xong một chương sách rồi. Thật tiện lợi đúng không nào? Ok, và bây giờ mời mẹ tiếp tục quay lại với nội dung của chương 2. 3. Trang luyện kỹ năng quản lý thời gian của con Các con, mẹ có câu hỏi như thế này. Nếu có 86.400 tệ chuyển vào tài khoản của các con hàng ngày và buộc phải tiêu hết trong ngày hôm ấy, vậy các con sẽ sử dụng số tiền này như thế nào? Trên đời này thực sự có chuyện tốt như vậy sao? Đúng vậy, bạn thực sự làm chủ một tài khoản thần kỳ như vậy. Đó là thời gian. Mỗi ngày, mỗi chúng ta đều có 86.400 giây được chuyển vào tài khoản của mình. Đối diện với của cải lớn như vậy, bạn dự định sẽ sử dụng chúng như thế nào? Trước khi rèn luyện kỹ năng quản lý tài sản cho trẻ, phụ huynh Do Thái thường dạy con em mình bài học đầu tư. Đầu tiên là đầu tư thời gian. Họ nói cho trẻ biết, nếu con muốn giàu có, thì nhất định phải đầu tư vào thứ có giá trị hơn vàng bạc, đó là thời gian. Hầu hết mọi người trên thế giới đều muốn trở nên giàu có, nhưng rất nhiều người không muốn đầu tư cho thời gian trước nhất. Họ viên cớ, tôi chưa có thời gian, tôi rất bận, tôi phải làm việc, vân vân. Những quan điểm và cách bao chữa thường thấy, này là nguyên nhân lý giải tại sao thế giới chỉ có số ít người giàu quản lý thời gian là bài học đầu tư đầu tiên mà trẻ em do thái được học từ cha mẹ không ít phụ huynh Trung Quốc thang phiền kỹ năng quản lý bản thân của con mình quá kém luôn thua ở tính ý lại thật ra bản chất của kỹ năng quản lý bản thân là một loại kỹ năng quản lý thời gian nó liên quan đến năng suất làm việc và sự thành công hay thất bại của con trẻ trong sự nghiệp ban đầu Huy Huy nhà tôi cũng là một đứa trẻ không biết quản lý thời gian, đầu tư thời gian, tôi càng cho nó nhiều thời gian, nó càng không biết quý trọng. Sau khi thực hiện nguyên tắc có làm có hưởng trong gia đình, Huy Huy nhận ra nó cần phải sắp xếp quỹ thời gian của mình mỗi ngày. Ví dụ, trong 5 tiếng đồng hồ sau khi đi học về, nó phải hoàn thành việc nhà ghi trên lịch trực nhật, còn phải ôn lại một số bài tập cần thiết trên lớp và đi đá bóng cùng các bạn nhỏ ở tầng dưới. Sắp xếp ba việc này sau đây? Ưu tiên việc nào trước, việc nào cũng muốn hoàn thành thì năng suất làm việc phải như thế nào. Huy Huy chạy tới hỏi tôi, mẹ, có cách nào hay không mẹ? Nghĩ đến ngày trước, cả nhà thường lãng phí thời gian làm bữa trưa. Con trai tôi đột nhiên cảm thấy tiếc thời gian, trong lòng tôi ánh lên niềm vui. Để Huy Huy biết quản lý thời gian, tôi không giúp thằng bé làm hết việc nhà. Tiếp tục làm nồi cơm điện và máy giặt cho nó giống như trước đây nữa. Tôi nói, con trai... Thiếu thời gian là chuyện hết sức bình thường. Khi chúng ta không thể nào có được nhiều thời gian hơn người khác, thì cách duy nhất là làm sao lập kế hoạch sử dụng quỹ thời gian của mình một cách hiệu quả. Tôi còn kể cho thằng bé nghe câu chuyện về Âu Dương Tu, một học giả lớn của Trung Quốc. Âu Dương Tu là một người vô cùng bận rộn. Thoạt nhìn, con sẽ thấy ông ấy không có thời gian viết văn làm thơ. Xong ông ấy là biết quản lý thời gian của mình, sáng tác văn chương ở Tam Thượng. Con có biết Tam Thượng là ở đâu không? Đó là trên lưng ngựa, trên gối ngủ và trên nhà xí Từ khi có ý thức rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian của các con Tôi nhận ra muốn nâng cao kỹ năng quản lý thời gian của bọn trẻ Các bậc cha mẹ cần cho chúng hiểu rõ 3 kiến thức thông thường Thứ nhất, thời gian là tài sản hao mòn Thứ hai, có việc nặng, việc nhẹ, việc gấp gáp hay việc thông thả Thứ ba, thời gian có tính phân loại Cha mẹ có trách nhiệm dạy con trẻ phân bổ thời gian theo tính chất của sự việc để cho chúng hiểu mình cần phải làm gì? Để cho chúng hiểu mình cần phải làm việc quan trọng trước và đặt ra thời gian cố định mỗi ngày để thực hiện những công việc dài hạn. Có thể sẽ có ý kiến phản biện để con gánh ván một số kế hoạch của gia đình chỉ làm mất thời gian của nó, thậm chí con làm mệt ốc con vì phải quản lý thời gian, sao lại tự phải chuốt lấy phiên hà. Truyền thống giáo dục gia đình của người Do Thái càng muốn tìm đến những sự phiên hà như vậy. Quan niệm giáo dục gia đình của họ là đào tạo ra một nhân tài, gắn kết với xã hội, chứ không phải là một học sinh học nghề chỉ biết đọc sách. Học sinh học nghề thật đáng sợ, vì chúng chỉ kỳ vọng vào độ cao của trình độ học vấn. Thời đại học, Huy Huy chưa từng học chuyên ngành quản lý, nhưng nó là trở thành một nhà quản lý thực thụ, điều hành công ty quy cũ. Hơn nữa, nó vẫn giữ được sự cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Phần lớn mọi người không đạt được trạng thái này vì họ không rèn luyện kỹ năng quản lý thời gian từ khi còn nhỏ. Một số nghiên cứu chứng minh, sự chênh lệch về năng suất làm việc giữa một người có năng suất làm việc cao và một người có năng suất làm việc kém là hơn 10 lần. Điểm chung của những người thành công là biết khéo léo sử dụng thời gian nhằm nâng cao hiệu quả lao động. Trên thực tế, tất cả mọi người đều phải nắm vững phương pháp và quan niệm quản lý thời gian. Bước vào căn nhà của chúng tôi ở Israel, bạn sẽ nhận thấy phòng Huy Huy trang trí đặc sắc. Trên giường, rèm cửa sổ, giá treo quần áo, tủ, gương, tường, vân vân, Chỗ nào cũng dán kín các mẫu giấy đủ màu sắc và kiểu cách. Bên trên những mẫu giấy ấy ghi từ vựng và những mẫu câu thường sử dụng trong tiếng Hebrew, tiếng Anh. Huy Huy không muốn thời gian trôi đi một cách vô ích, dù chỉ là một phút. Vì vậy, trước khi nhắm mắt ngủ, nó đọc thầm mẫu giấy dán ở đầu giường. Sáng hôm sau thức dậy, nó vừa mặc quần áo, vừa đọc mẫu giấy dán trên tường. Đến khi đi rửa mặt, mẫu giấy trên gương lại đập vào mắt nó. Không riêng gì ở nhà, khi ra ngoài, Huy Huy cũng không dễ bỏ qua từng phút giây nhàn rỗi. Trước khi ra khỏi nhà, nó bỏ mẫu giấy nhỏ vào túi áo, lúc nào cũng có thể tiện tay lấy ra xem, ghi nhớ. Cho dù cuối tuần đi làm thêm ở tiệm bánh mì, nó cũng sẽ dán mẫu giấy nhỏ ở trước giá bánh mì, vừa làm vừa học. Hệ có cơ hội là nó lại nói chuyện với ông chủ để học khẩu ngữ. Đôi khi, hai mẹ con tôi đang nằm trò chuyện huyên thuyên, ngoảnh lại thì đã thấy Huy Huy ngủ từ lúc nào, trong tay vẫn giữ khư khư bản tư vựng. Quản lý thời gian là một việc thú vị biết bao. Nó có thể phát huy tác dụng kỳ diệu đối với sự phát triển của con trẻ. Tổ chức và quản lý thời gian của mình một cách hợp lý, giúp con bạn biết làm việc có trật tự. Từ đó, trẻ biết phân bổ thời gian, tinh thần và sức lực để làm việc hiệu quả và giải quyết các vấn đề gặp phải. Các bậc cha mẹ không cần hâm mộ con nhà người ta sau này lớn lên trở thành CEO, điều hành cả một công ty. Vì các CEO bắt đầu bài học vỡ lòng về chuyên môn của mình từ chính gia đình, chứ không phải ở học viện quản lý. Tôi thường nghe không ít phụ huynh phàn nàn, vòi nước trong nhà đang chảy, còn đi vào cũng chẳng biết đường khóa lại. Con đang chơi đồ chơi, bỗng quay sang xem tivi cũng không thèm dọn đóng đồ chơi bày la liệt dưới đất, làm bố mẹ suýt ngã. Con vì ham chơi hoặc hiệu quả học tập thấp nên không hoàn thành bài tập, buổi sáng không dậy nổi, phụ huynh phải soạn sách vở thay con, thậm chí còn làm hộ bài tập. Con cái chưa đi vào nề nếp như vậy. Những bậc làm cha làm mẹ, có nên xem xét lại bản thân mình hay không? Thiết nghĩ một đứa trẻ ngay đến việc chuyện ăn mặc của mình cũng chẳng lo xong. Vậy bạn làm sao có thể trông mong sau này lớn lên nó sẽ có kỹ năng quản lý số phần của mình và số phần của bao nhiêu nhân viên trong công ty? Trong thế kỷ 21, con cái chúng ta sẽ phải đối mặt với môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn và không thể nói trước được điều gì. Các bậc cha mẹ hãy trang bị đầy đủ kỹ năng quản lý như ý thức quản lý chi phí giá thành, ý thức quản lý thông tin, ý thức quản lý thời gian và kỹ năng quản lý bản thân. Quản lý công việc cho con cái ngay từ khi chúng còn nhỏ Đó là sự chuẩn bị và tích lũy cần thiết cho quá trình trưởng thành Học tập và công việc sau này của trẻ Có như vậy, chúng mới có thể ung dung đối mặt với tương lai Phương pháp bồi dưỡng kỹ năng quản lý của con 1. Lên kế hoạch cho mỗi ngày Xác định mục tiêu của mỗi ngày Tạo thành thói quen sắp xếp các công việc phải làm hàng ngày Buổi sáng thức dậy, suy nghĩ xem mình cần làm việc gì trước nhất và bắt tay vào làm cho đến khi hoàn thành. Sau đó lại làm công việc thứ hai, cứ tiếp tục như vậy cho đến hết. Nếu kết thúc một ngày, con vẫn chưa thể hoàn thành tất cả các công việc, phụ huynh nên khuyên chúng đừng quá bận tâm lo lắng. 2. Phân biệt tính cấp bách và tính quan trọng Việc cấp bách chưa hẳn là quan trọng, ngược lại, việc quan trọng cũng không hẳn là cấp bách. Với một đống việc bày ra trước mắt, phụ huynh có thể gợi ý cho con tự hỏi chính mình, đầu mới là việc thực sự quan trọng, Cần ưu tiên xử lý trước. Nếu con trẻ bị cuốn vào việc cấp bách, cuộc sống của chúng sẽ có nguy cơ ngột ngạc, quá tải. 3. Tận dụng triệt để thời gian làm việc hiệu quả nhất. Phụ huynh nên cho con biết, nếu con thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất vào thời gian làm việc hiệu quả nhất trong ngày, con sẽ tốn rất ít sức lực mà vẫn hoàn thành được rất nhiều việc. Vậy, khi nào mới là thời gian làm việc hiệu quả nhất? Thời gian làm việc hiệu quả của mỗi người không giống nhau, con cái cần phải tự tìm hiểu. 4. Dốc toàn bộ sức lực hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất Điều quan trọng không phải là làm một việc tiêu tốn bao nhiêu thời gian Mà là có bao nhiêu thời gian con không bị làm phiền Một khi dốc toàn bộ sức lực làm việc Bất cứ khó khăn nào cũng có thể giải quyết dễ dàng Còn cứ nửa vơi, vừa làm vừa chơi thì chẳng giải quyết được việc gì Mỗi lần chỉ có thể suy xét một việc Mỗi lần chỉ có thể làm một việc 5. Sử dụng 10 phút trước khi tăng học Gần đến giờ tăng học rất nhiều học sinh thường đứng ngồi không yên, thực ra 10 phút trước giờ tăng học là thời gian vàng có tác dụng kế thừa cái cũ, sáng tạo cái mới. A. Chỉnh lý vở ghi trên lớp. Vở ghi tóm tắt nội dung bài giảng hàng ngày, bao gồm một số ý quan trọng của buổi học, do ghi vội nên nội dung hơi lộn xộn, học sinh cần sắp xếp lại trước khi kết thúc bài học của một ngày. B. Kiểm tra bài tập. Học sinh đánh dấu những bài tập đã làm xong, đồng thời nắm rõ số lượng bài tập chưa hoàn thành. 1. Khi bản thân con muốn làm một việc nào đó, dù con làm không hoàn hảo, cha mẹ cũng nên khuyến khích con tiếp tục cố gắng. Tuyệt đối không được quát tháo, đừng làm nữa, mày chỉ làm hỏng việc thôi. 2. Phụ huynh có ý thức tạo cơ hội cho con biết tự lập. Có thể bảo con tìm một đồ vật quen thuộc trong nhà hoặc là đặt ra một câu hỏi và để con tự tìm đáp án. Khi bồi dưỡng kỹ năng quản lý của con, phụ huynh phải đi từ dễ đến khó để con có động lực trong quá trình trải nghiệm thành công chủ động tiến đến phía trước 3. Kết hợp giữa quản và thả Muốn bồi dưỡng kỹ năng quản lý của con, phụ huynh cần phải kết hợp giữa quản và thả quản tức là khi con làm một việc nào đó phụ huynh phải quan tâm hỏi hang dự đoán con gặp khó khăn gì sẵn sàng hướng dẫn con làm một vài việc cần thiết. Thả là buông tay con cho con làm con sẽ dặn dày hơn trong quá trình thực hiện 4. Nuôi dưỡng thói quen Tục ngữ nói, mới đầu thói quen giống như tơ nhện về sau, nó sẽ giống như dây thần. Bồi dưỡng kỹ năng quản lý của con, quan trọng nhất là phụ huynh cho trẻ hình thành thói quen tự lập và thường xuyên đôn đốt con. 5. Khi tâm trạng trẻ không tốt, phụ huynh không nên bắt con em mình tự lập hoặc ép con chịu trách nhiệm. Như vậy là phần đọc sách của chuyên mục âm thanh mẹ Việt hôm nay đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại ba mẹ trong các postcard tiếp theo của Mẹ Việt được phát sóng hàng ngày trên trang postcard blogmẹviệt.vn hoặc kênh Spotify, iTunes, Google Play. Bạn chỉ cần search Mẹ Việt để theo dõi và lắng nghe.